0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。德国的奥斯维辛集中营对于囚徒来说是一场残酷的，去到那里就意味着死亡。《活出生命的意义》一书的作者犹太人维克多·弗兰克尔就曾被关押在这所集中营中，忍受了极端痛苦与炼狱般的折磨。书中描述了这样几个细节：第一个是关于作者本人的，当他刚刚到集中营的时候，被要求与其他的囚犯站成一排，接受一个监狱长的审视。他在监狱长快要走到自己面前的时候，尽全力抬起头，挺起了胸。虽然仅仅是一个不起眼的动作，但他知道这会令他看起来更精神些。虽然精疲力尽，虽然在那种被审视的情况之下没有任何能做的，但依然有选择。最后，也就是这种看似不起眼的选择，帮到了他。因为有精气神，意味着还有用武之地。而他身边的一个人，则被指到了左边的队伍中去。他后来得知，所有被放到左边队伍的人都被推进了焚烧炉。在狱中，他有一个狱友，不管再苦再难的境遇下，每天晚上都会走到每个狱友的面前，向他们微笑，对他们问候。弗兰克尔明白了，即便是一个囚徒，也依然可以选择保持内心的自由，可以选择自己的行为来让自己活得更好。书中有句话令我印象非常深刻：生命在任何条件下都有意义，即便是最恶劣的情形下。集中营的生活不是困境，而是灾难。即便如此，包括作者在内的幸存者也依然不放弃对于生活意义的向往与追求，来获得内心的宁静与自由。困境之中，也许我们能做的很少很少，但也总是可以做些什么，来让我们变得更好一些。经典影片《肖申克的救赎》。主人公安迪是个伟大的银行家，但却被诬陷，顶着杀妻的罪名锒铛入狱，而且被判终身监禁。在监狱里受尽了种种非人的虐待与折磨，这种处境与他之前的生活有着天壤之别。对任何人来说，这无疑是将人推到了生命的绝境。但是，主人公安迪却用他那乐观的、充满希望的心态。在一番高强之下，选择做到自己能把握的更好的状态。他的种种努力，既打动了其他的犯人，也打动了观众。剧中有这样一个场景：安迪在狱中的播音室里发现了一张黑胶唱片，之后迅速把播音室的门全部锁上，将歌曲通过扩音器传递了出去。优美的歌声传遍了狱中的每一个角落，给灰暗的监狱中的犯人们带来了一抹色彩和一丝希望。尽管他知道自己将会为此付出惨痛的代价，安迪听音乐时的神情令人动容。即使是在门外狱警们合力威逼的情况下，他依然听得那样自在安然。即便是在暗无天日的灰色牢笼里。也要为自己争取哪怕片刻心灵上的自由。安迪为了给监狱的犯人们争取机会扩建图书馆，开始给参议员写信申请，每周一封。在困境下，他没有怨天尤人，而是积极的选择做有意义的事。经过六年的上百封的信，他的意见也得到了参议员的重视。监狱的图书馆。得到了扩建。安迪这一角色之所以深入人心，是因为他带给我们的心灵的震撼太强烈了。这种震撼一定是源于那种困难之中依然乐观不放弃的精神。即便被别人随意使唤，被束缚住了手脚，但依然不放弃自己，哪怕只是拥有心灵上的自由的权利。不放弃，存有希望，才能让自己有选择的权利。在现实生活中，也有不少身处困境但不放弃的人，靠自己的奋斗创造了生命的奇迹。台丽华就是其中一位。对于很多人来说，知道台丽华这个名字，是从2005年春晚那支《千手观音》的舞蹈开始的。大气华丽的舞姿，金碧辉煌的舞美，至今想起依然让人目眩神迷。尤其是，当我们得知舞者聋哑人的身份，才知道那一夜的喧哗与热闹，出现在他们的世界，只剩下无声的喝彩。于是，除了震撼，我们的内心被感动和唏嘘充盈。当年感动中国给邰丽华的颁奖词是：“你的生命本身就是一次绝美的舞蹈，于无声处再现生命的蓬勃，在手臂间勾勒人性的高洁。一个朴素女子为我们呈现华丽的奇迹。”如今十七年过去，邰丽华在舞台上的身影渐行渐远。但是，每当想起这个精灵般曼妙的舞者，很多人都不禁发问：在我们遇见那个金光闪闪的邰丽华之前，这个听力受损的女子到底经历了什么，才能舞动生命的奇迹？洗去铅华后的她，现在过的又是怎样的人生？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，讲述的就是台丽华的故事，名字叫《没有绝望的处境，只有绝望的人》，作者王尔多。一九八一年，湖北宜昌，一所幼儿园里，孩子们正在玩蒙着眼睛变声的游戏，嘻嘻哈哈的欢笑声不绝于耳。忽然，老师和同学们发现，那个平时叽叽喳喳、仿佛小报幕员般爱说爱笑的漂亮姑娘台丽华变得异常安静。无论大家发出怎样的叫喊，她始终无动于衷。那一刻，大家焦急忧虑，但没有一个人想过这个小姑娘再也无法从那个无声的世界逃离。台丽华并非天生失聪，出生时声音嘹亮，爸爸妈妈喊得又早又清晰。一切的不幸源于两岁时的一次麻疹。去医院查看后，并无大碍，父母也没太过在意。可注射的一剂链霉素却出现了副作用。病好以后，谭丽华常常感觉耳朵疼，只是年幼的她并不清楚病因，甚至在失聪的前一刻，她都不觉得自己和其他小朋友有什么分别。直到有一天，她发现自己再也听不到小伙伴们喊她一起玩游戏，就连上学也不能和熟悉的同学在一起。那时，谭丽华才意识到，有什么东西正在从自己的身体里一点点失去。只是作为一个五六岁的小女孩，面对这一切，她甚至连痛苦都感知不到，就陷入了夜以继日的孤寂。起初，台丽华的父母无法接受孩子永远失聪的事实，即便家境不好，依然不顾一切的带着女儿四处求医，可得到的答复出奇一致的令人寒心，没有办法治疗链霉素的副作用导致的听力问题。万般无奈之下，父母不得不将达到入学年龄的台丽华转到特殊学校。原本他们只是希望能让女儿读书识字，未来少点坎坷，却不曾料到，这一去竟为女儿撬开了一道命运的枷锁。台丽华永远记得那一天，刚到学校，孤零零的她站在操场上茫然无措。一位老师突然抓住她的手，将她带进了一间教室。老师一边弹琴，一边敲鼓。象脚鼓咚咚的响，震动声通过木地板传到女孩的脚底，一种奇怪而自然的、有节奏的震动，刹那间传遍我的全身，感到一种从未有过的对另一个世界新奇的感知。我趴倒在地板上，用整个身体去感受这种声音。那时。他只觉得自己终于听到了声音，而且越听越觉得美妙，情不自禁的跟着节奏舞动起来。这一跳，谭丽华的人生之舞就再也没有停下。人们常说，老天给你关上一扇门，就会给你打开一扇窗。和舞蹈相遇。我们能想到的最美好的场景，一定是台丽华一路逆袭、华丽蜕变。但是现实哪里有那么多天赋异禀？节奏、韵律、步伐、音乐是舞蹈的灵魂。对聋哑人来说，听不到音乐是最大的困难。刚开始学习舞蹈时，因为听不见，节奏感不行，特别着急，只能反反复复的练习。从谭丽华下定决心学跳舞的那一刻开始，苦难和艰辛始终相伴。因为先天劣势，她常常弄伤自己，身上总是青一块紫一块。怕父母心疼，即使在夏天，他也穿着长裤。而这一切，父母都看在眼里。母亲也不止一次在背过身时，偷偷抹着眼泪。只是他们都没有说破，陪着孩子默默承受着一切，因为父母知道女儿需要付出远超常人千百倍的努力，才有可能拥有一个普通人的人生。很残酷吧？这就是现实。等到十五岁，邰丽华好不容易凭借着自己的努力，在武汉市的舞蹈大赛中获奖。被中国残疾人艺术团选中，但是到团的第一天，他却收到了三连否定：压腿不到位，踢腿不到位，守卫不协调。最后，原本安排他表演的三个节目砍的只剩下一个群舞。这一次的打击对台丽华而言，远超过他的失聪。只是对于舞蹈的热忱，一次又一次将他从放弃的边缘拉回。他把自己关在排练室里，除了吃饭睡觉，便是练习。基本功差，他就一个动作一个动作去磨，身上满是淤青，浑然不觉。听不到音乐，他就靠在音箱上感受震动，看着老师的讲解背下每一个节拍。最后，他不仅留在了中国残疾人艺术团，还成功演绎了杨丽萍的那部经典之作《雀之灵》。看完邰丽华的表演，就连杨丽萍也不禁感叹：“我创编并跳《雀之灵》这么多年，如果听不见音乐，我都不知道自己还能不能跳出那种味道来。而你竟然跳得这么好，真不简单。”那一刻。谭丽华笑了，笑容里有她一贯的乐观开朗，似乎又多了一份如释重负。两岁那年，长在谭丽华身上的那道伤正在慢慢愈合。这不是时间在抚平创痛，而是一个少女不停的追赶着时间，给予自己的答案。也许生命注定有太多狼狈。但从废墟中亲手重建自己的生活，才是对自己最好的治愈。在邰丽华坚持舞蹈的路上，曾经发生过两个插曲，一个是上高中那年，对于一个身有残疾的孩子来说。比起上学，能有一个一技之长可能更加实际。初中毕业，父母已经着手为台丽华寻找出路，可台丽华却坚持每周坐十二个小时的长途汽车，独自一人前往三百多公里以外的武汉，在一所特殊高中继续求学。另外一个是高考，台丽华拒绝了长春大学特教学院的保送。坚持和健全人一起走进考场，结果他面对的是远超他平时学习内容三倍、比两个拳头还要厚的复习资料。临到高考，他一个人坐长途汽车从北京的中国残疾人艺术团回到武汉赶考，酷热难耐、头晕目眩的台丽华几近虚脱。实在受不了了，就狠着心花了三块钱买了一块最贵的雪糕。最终，谭丽华不仅考上了湖北美术学院，后来还获得装潢设计和文学双学士学位。可在此之前，没有人会相信这个失去听力的女孩能够取得这样的成绩。《霸王别姬》中有一段经典问答。问，我什么时候才能成角儿呢？答，人这一辈子得自个儿成全自个儿。一个人最好的样子，永远是肩上有山，心中有光，不畏将来，不惧路长。舞蹈和学业上齐头并进，谭丽华给自己写下这样一段注脚：音乐是表达人思想与情感的艺术，舞蹈演员具备的跳跃、旋转、翻腾、柔软、控制等技巧都不是目的，仅仅只是手段；而读书，从某种意义上说是养心，是涵养舞蹈。一九九二年八月。在斯卡拉大剧院的无国界文明艺术节上，邰丽华作为唯一参演的残疾人舞蹈家，表演了几句东方情调的舞蹈《敦煌彩塑》，被组委会艺术总监誉为“美与人性的使者”。二零零零年九月，邰丽华再次将《雀之灵》的巨型海报挂到了卡内基音乐厅。这里曾经挂满一百多年来在此演出过的世界著名艺术家的肖像及海报。那年，雀之灵成为唯一一幅来自中国的剧照。大家熟知的千手观音，更是早在二零零四年就在雅典残奥会的闭幕式上征服了全世界。这个被上天夺去声音的女孩，多年以后。终于挣脱了被命运扼住的咽喉，发出了震撼人间的最强音。作为领舞，谭丽华享誉海内外，但她不喜欢别人称呼她明星，婉拒了无数活动和代言，唯一不曾拒绝的是慈善和公益。谭丽华经常跟随艺术团走进山村和学校，深入社区和福利机构慰问演出。二零零八年汶川地震，邰丽华和他的队友们一起捐出一百万元的善款。三天后，他们将远赴英国巡演获得的一百六十万元演出费全部捐赠灾区。邰丽华说：“我只是一个舞者，只希望能通过舞蹈展现自己，给别人带去快乐。成功只是一种恩赐。”谭丽华曾率队两次登陆马来西亚，当地的一位大富豪家的公子屡屡向他表达爱意。第一次，谭丽华只说了一句：“我爱我的祖国，我要回去。”第二次，谭丽华演出完一句话也没留下。后来，我们很快就听到了他结婚的消息。新郎不出名，也不是什么富家子弟。那是多年前一位给他指路，并且用纸笔同他不厌其烦的聊了一整个下午的理工男。这段始于善意的平凡爱情，已经走过了很多年，谈及婚后生活依然如胶似漆。台丽华曾经这样告诫自己：“其实所有人的人生都是一样的，有缘有缺，有满有空。你不能选择你的人生，但你可以选择你看待人生的角度。”如今已过不惑之年的台丽华，渐渐褪去了聚光灯下的耀眼，但是他依然还在不断的突破自己。邰丽华如今的身份是中国残疾人艺术团团长、中国特殊艺术协会副主席。他说：“现在我的梦想便是用我的全身心、用我的情感、用我的全部力量，带好我现在的每一个学生，让他们每一个孩子都能站在舞台中央，实现自己的梦想。”他把每一个学生都当成了自己的孩子，而在每一个孩子的心里，台丽华像千手观音一样善良，像孔雀一样美丽。因为台丽华给予他们的不仅是亲人般的爱，更教给了他们一盏点亮缺憾人生的灯。从他身上，我们看到了三句话：第一句。接受已发生的事实是克服不幸的第一步。人生在世，谁没有一点难处？人的成长就是接纳自己的不完美，并且笑着活下去的过程。第二句，别人不愿意死磕的，让我来偷偷死磕；别人没耐心修炼的，让我来精心雕琢。死磕到底，终会出类拔萃。第三句，一个人就是他整天想到的东西，什么意思？就是永远不要限制自我，你相信什么就会吸引什么，并得到什么。这三句话不仅适用于台丽华的学生，也无时无刻不在警醒着我们：没有绝望的处境，只有绝望的人。与朋友们共勉。
1: 情意衰弱，举手熬过一宿，再熬过一宿，数一数，你还剩几年可偷？你曾有去到如今再没有一次盼君。你曾放弃，只可惜背叛。是梦着游戏，你曾一心想飞去那最高的山顶，你曾一起脆弱而平淡的途径，知道自己的故事不能再牵着些。又交给。中风雨或消瘦。还捧着热息。